Bonjour, bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de deux enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Ça y est, c'est la grande rentrée et avant de vous parler de l'épisode du jour, je voulais vraiment vous remercier car on a atteint les 10 000 écoutes sur les 5 premiers épisodes. Ça me booste vraiment et ça me donne envie de vous livrer encore plus de témoignages. Et puis sachez que vos commentaires à la fois sur Instagram et Apple Podcasts nous vont droit au cœur, alors n'hésitez pas à me laisser des mots doux. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Muller, l'un des animateurs phares de l'émission de télévision La Maison des Maternelles. Vous vous en doutez, j'avais tout un tas de questions à lui poser sur sa vie de journaliste, de papa, de mari, et je n'ai pas été déçue. Avec ce papa moderne assumé, on a parlé de charge mentale, de passion et de transmission, de ses défis du moment à relever au sein de sa petite tribu et du couple aussi. Allez, je n'en dis pas plus, je vous embarque une nouvelle fois à mes côtés, telle une petite souris. Bonjour, ça va Bienvenue à 2P2L. Génial, la boîte de prod des maternelles. La boîte de prod des maternelles, là c'est très calme. Mais habituellement, il y a plein de bébés qui se promènent ici. C'est comme une maternité ici. <rire> non, je fais ça. Et, et tu nous as réservé une petite salle On et va bien Ouais, une grande salle. Bon, bah, je te laisse installer tout. Et bah, très bien, parfait. On a le même matériel. Je vais me chercher un café. Ouais, ouais. Non, franchement, ce sera bien. Merci. Merci de me recevoir, Benjamin. Avec plaisir. Ça me fait bizarre de te voir en chair et en os, je t'avoue, après 5 ans devant mon écran. <rire> Donc, merci d'avoir accepté très simplement cette plaisir. invitation. Si j'ai pensé à toi, c'est parce que bah, tu es l'unique, le seul, ouais. le grand journaliste <rire> masculin euh, de la Maison des Maternelles et puis d'une émission famille tout court. Quoi. Ça, je trouve ça assez incroyable. Zéro concurrence, si je puis dire. Tu es aussi le producteur du podcast Encore une histoire. Et avec tout ça, tu es marié et papa de trois enfants. On est complètement dans la cible. Cœur de cible, oui. <rire> Exactement. Est-ce que tu voudrais me préciser autre chose sur toi en guise de présentation Et puis ensuite, je vais te demander de me présenter ta petite famille. Professionnellement parlant, tu as bien résumé la chose. J'ai fait beaucoup de radio avant de faire de la télé. Maintenant, je ne fais plus que de la télé, je ne fais plus de radio. Et donc, euh, papa comblé de trois enfants, euh, mari comblé et donc euh, des journées qui sont longues. <rire> Parce que tout ça, les différents boulots, plus les, la famille, etc., fait que je m'ennuie pas, mais ça tombe bien, je n'aime pas m'ennuyer. Génial. Donc tout va bien. Tu nous précises l'âge de tes enfants euh, J'ai une fille qui a 9 ans, un fils qui a 7 ans et un autre fils qui a 3 ans. Donc, tu donc vois, on a un... un bon panel de l'âge voilà. de, de la, je ne vais plus dire petite enfance, parce qu'on commence à presque s'approcher de la préadolescence pour ton aîné. Est-ce que tu as une anecdote ou une histoire à me partager sur toi, qui t'a construit toi et qui fait que tu es le Benjamin d'aujourd'hui euh, Ce qui a fait que je suis le Benjamin d'aujourd'hui, il y a eu, bon, y a, évidemment, il y a 15 choses, mais euh, si je dois garder une chose en tête, c'est que quand j'avais 15 ans, que je te fasse un peu mon profil de l'époque, j'étais pas le meilleur élève du monde, j'en foutais pas une. J'étais un peu un glandeur, ce que j'aimais bien moi c'était les copains, c'était faire du sport et c'était faire la fête, en gros. Et euh, j'ai pu intégrer un pôle espoir de handball, c'est euh, sport-études, quoi. Et donc c'était à l'internat. Et donc je faisais beaucoup d'entraînements, on faisait entraînement le midi, entraînement le soir. Et donc de la seconde jusqu'à la terminale, j'étais interne, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté pour le travail, justement dans la rigueur du travail, etc. 
Et puis, euh, je sais pas moi, dans la joie de vivre, dans la déconne, etc., c'est des années magnifiques qui font beaucoup ce que je suis aujourd'hui. Et souvent, quand on parle de l'internat, pour les ados, je trouve mes meilleures idées au monde. Je sais pas si mes enfants voudront aller à l'internat, mais c'est extraordinaire. C'est hyper formateur et, et moi, en tout cas, ça m'a fait énormément de bien. C'était frère, en fait. À l'internat, c'était frère. Alors, parfois, il y a des embrouilles, etc., mais globalement, ça, ça, j'ai que des super souvenirs. Ouais. J'ai un rituel dans ce podcast. Oui. Je demande à mes invités de me partager leur Madeleine de Proust, un objet, un son, une odeur qui te replonge directement dans ton enfance. Je peux en donner deux Allez. Allez, j'en donne deux, mais rapidement. La rhubarbe. C'est tout bête, mais si tu me donnes une tarte à la rhubarbe, je me vois petit manger des tartes à la rhubarbe. C'est instinctif, c'est vraiment ma Madeleine. Et la deuxième chose, c'est une odeur. Et ben là aussi, c'est incroyable. C'est euh, entrer dans un gymnase. J'entre dans un gymnase, cette espèce d'odeur mmh. qui n'est pas hyper agréable en plus. Hein, je vois bien. Genre de sueur, de chaussettes sales. De plastique. De plastique, un truc bizarre. Ben là, c'est pareil, ça me replonge dans mon enfance et j'ai plein de de formidables souvenirs. Là, quand j'emmène aujourd'hui mes enfants qui font du sport, différents sports dans des gymnases, systématiquement, ça me refait le même. On comprend bien pourquoi, du coup, vu, voilà. vu les années mmh. internes. Tu es journaliste à la Maison des Maternelles depuis 5 euh, ans, bientôt 6 euh, ans même. Ma première question, et qui est vraiment la question euh, de la curieuse, c'est mais comment tu es arrivé là, sachant que voilà, tu es dans un milieu pratiquement exclusivement féminin, ouais. sur un thème euh, très féminin. Est-ce que tu avais une appétence sur le sujet de la parentalité, au-delà du fait que tu étais papa est-ce que c'est arrivé par hasard ou pas Alors, non, ce n'est pas arrivé par hasard. Et je dois dire que j'ai eu une chance, mais incroyable. L'émission Les Maternelles, ça s'appelait Les Maternelles avant la maison des maternelles. Je rêvais d'y bosser. Quand j'étais journaliste, j'avais des expériences télé. Je me disais, un jour ou l'autre, je travaillerai dans cette émission. Et en fait, il se trouve qu'un un jour, je vois passer une info comme quoi la, Les Maternelles changent de boîte de production. Euh, et donc que la boîte de production de P2L, là où on est aujourd'hui, celle qui produit aujourd'hui les maternelles, qui est dirigée par Jérôme Casa, pourrait bien être la boîte qui va produire. Donc moi j'envoie un petit mail à François Pécheux qui bosse ici, en lui disant juste voilà j'ai appris que peut-être ça allait être vous, sache que je suis candidat si jamais besoin. Et là il me répond, mais dix minutes plus tard, oh c'est marrant, viens demain nous rencontrer. Donc euh, bah, le lendemain j'arrive, et euh, ils avaient installé une petite caméra, et ils me disent bah voilà écris nous trois brèves sur la parentalité, on te filme et puis on voit ce que ça donne. Bon ben bah moi ok j'écris mes trois brèves etc. Face caméra je regarde la caméra je fais un sourire et puis voilà et ils me rappellent le lendemain en gros ils me disent bah écoute si on a l'émission c'est toi. Tu vois okay. le truc ça a pris 48 heures c'est extraordinaire. Bon après on a évidemment beaucoup parlé etc. Je leur ai expliqué. Donc moi bah, j'étais comme un fou et oui c'est un sujet qui me passionne. Oui tu dis euh, en étant à la radio tu avais cet objectif de rejoindre les maternelles. Ouais, ben, T'étais papa. J'étais papa ouais ouais j'étais papa et puis en fait bah les c'est tout bête, mais les, sujets, les questions d'éducation et les questions de transmission, les questions, en fait, de tout ce dont on va parler aujourd'hui dans le podcast, ça me passionne. Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu as un cadre familial qui est fort eh ben, Je ne sais pas. On est, on, était beaucoup de frères, enfin, on est beaucoup de frères et sœurs dans ma famille. C'est-à-dire euh, ben, J'ai deux frères, une sœur, et en plus, famille recomposée avec deux demi-sœurs. Donc, en fait, on était toujours 5-6 enfants à la maison. D'accord. La colo, quoi. Ouais, c'était <rire> la colo. Beaucoup de cousins, beaucoup de cousines. Ma mère est puéricultrice. Ah oui. Euh, mon père est médecin, généraliste. Ok. Donc, euh, tout ça, voilà, j'ai un peu baigné là-dedans. Après, il y a autre chose qui m'intéresse. Pour moi, ça ne doit pas être un sujet de femme, en fait. Et pour moi, ce n'est pas un sujet de femme. Je sais que cette émission est regardée à 95% par des femmes. Je le vois sur Instagram, les, tu sais, il y a les statistiques des gens qui te suivent. Moi, c'est 97% de femmes. Donc, j'ai bien conscience que cette matière-là dont on parle, aujourd'hui, va plutôt attirer les, les femmes que les hommes. Mais pour moi, c'est une erreur. Et donc, c'est un peu mon humble travail, c'est de faire en sorte d'attirer aussi les hommes pour que les hommes aussi euh, viennent se saisir de ces sujets. Mais c'est sur la bonne voie. Ça fait, je pense, quelques années que ça tend à aller vers 
de plus en plus d'hommes qui vont s'intéresser à ces sujets. Euh, je pense que de plus en plus, on va arrêter de considérer que ce sont des sujets de femmes, voire de bonnes femmes, tu vois, comme on peut euh, le, vulgairement... Ancienne le... génération. Oui, ancienne génération, le, le penser. Et donc moi, si tu veux être un homme au milieu de, de toutes ces femmes et d'essayer d'amener ma petite pierre pour changer un tout petit peu les mentalités, j'adore. Et il cherchait spécifiquement un homme, justement, pour aussi porter ouais. les sujets. Mais tu ne portes pas du tout que des sujets et tu n'interviens pas que euh, euh, comme euh, l'homme de ouais. l'équipe qui va parler que paternité. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu deviens un vrai expert de sujets, euh, en effet, euh, liés à la femme. Évidemment, tu es bien au-dessus de la moyenne de, du papa euh, français sur tous les sujets euh, liés à la grossesse et la maternité. Bah, forcément, du coup, à force d'être tous sûr. les jours euh, dans les émissions, ouais, j'ai engrangé. Quand j'ai commencé, en revanche, euh, je me souviens d'une fois une émission sur l'épisiotomie. Et euh, je me souviens que la veille, quand j'avais préparé l'émission, je me disais, putain, c'est quoi l'épisiotomie oui. Et je me disais, mais la, le honte, la honte, tu sais pas ce que c'est, comment tu peux être dans une émission comme ça, tu sais pas ce qu'est l'épisiotomie. Puis en fait, bah, comme tout le monde, hein, tu travailles un peu, puis après tu compenses. Ouais. <rire> Donc je partais quand même de loin sur énormément de sujets. Euh, mais c'est pas grave, bon, je veux dire, en, avec des lectures, avec des documentaires, etc. On va parler, euh, bien sûr, de paternité de la tienne, mais aussi de la paternité dans la société. Mm -hmm. Ça m'intéresse d'avoir ton regard là-dessus. On en parlait, tu as dû acquérir énormément de connaissances au fur et à mesure de ces cinq années, à la fois en devenant père trois fois, ouais. en tenant cette émission. Quel regard tu portes sur l'évolution de la paternité dans la société d'abord Comment ton métier influence ton rôle de papa au quotidien <rire> euh, bah C'est alors deux bonnes questions. Moi, je suis un optimiste. Donc le regard sur la paternité, moi je trouve que ça va dans le bon sens. Si, si je parle déjà autour de moi, moi je vois beaucoup de pères investis, je vois beaucoup de pères euh, qui s'occupent de leurs enfants en fait. J'ai autour de moi peu de pères, voire pas de pères qui s'en foutent. Comme c'était, tu, tu connais la série Mad Men mmh. T'as peut-être vu la série Mad Men ouais. où le mec il rentre le soir à 21h, il dit pas bonjour à ses gosses, pas bonjour à sa femme, il se boit d'abord trois whisky et après bon ça a été, allez bonne nuit tout le monde. Ça c'est une réalité dans un certain temps. Alors c'est une réalité, dans, je pense les années 60 ça devait vraiment être ça. Depuis les choses ont beaucoup évolué et je pense que cette paternité là, il y en a évidemment Toujours. encore bien sûr, euh, j'ai aussi conscience bien sûr de ça, mais je pense que de moins en moins, et je pense que la, la jeune génération celle des pères d'aujourd'hui, les nouveaux pères, c'est plus du tout un idéal que de ne pas s'occuper des enfants, et voire même, je pense que le, les pères d'aujourd'hui peuvent être attentionnés peuvent être doux, peuvent être câlins peuvent être... Euh... Ils peuvent avoir des attributs qu'on qu ne voulait pas associer voilà, aux pères en fait, parce que simplement. je pense qu'on les opposait à la virilité, qui a longtemps été un idéal, et je ne sais pas si aujourd'hui la virilité telle qu'on peut l'entendre reste un idéal. Euh, ou en tout cas, c'est très dur à définir. Enfin, je ne sais pas si toi, tu devais définir la virilité. C'est compliqué de définir la virilité aujourd'hui. Même la masculinité, c'est compliqué. Ouais, euh, je pense que tu peux être tendre, doux, rigolo, faire euh, guili-guili avec tes enfants et néanmoins être viril au sens où on peut l'entendre. Bon, tout ça est compliqué. Mais je pense que l'évolution va dans le bon sens. En revanche, ça va encore très lentement sur plein de choses. Et après, euh, comment cette émission m'a fait changer ma paternité bah Là, euh, <rire> le truc, c'est que ça me, ça me trouble, en fait. Parce que je vais faire une émission sur l'éducation bienveillante ou l'éducation positive. Eh ben, je vais rentrer chez moi en me disant bah, « Évidemment, tout ce que j'ai entendu là, c'est évident qu'il faut l'appliquer. » Le lendemain, on va recevoir un pédopsie qui, lui, est un peu en mode « L'éducation bienveillante, c'est une connerie qui va nous faire une génération d'enfants casse-couilles. Euh, » Je vais me dire bah, « En fait, il a un peu raison quand même. Ouais, » <rire> le, le spectre. Ah ouais, donc des fois, ça me trouble. Moi, je fais un petit melting pot avec tout ça et puis j'essaye d'appliquer, tu vois, de faire mon petit, mon petit mélange. Mais c'est sûr que c'est hyper enrichissant. C'est quoi le Benjamin Papa, le mélange, en ce cas, parfait à tes yeux euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis vraiment ouais, dans l'éducation bienveillante, dans l'éducation positive. J'essaye de... Allez, si je dois donner les petits piliers de mon éducation, j'essaye de faire en sorte de donner confiance à mes enfants, euh, même si c'est compliqué. Euh, j'essaye d'être euh, positif, j'essaye de jamais avoir de mots définitifs, tu sais, de mettre mes enfants dans des cases. Et j'essaye de leur dire que tout est possible dans la vie. Par exemple, mon fils qui a 7 ans, il veut aller vivre dans la savane et s'occuper des lions. 
Et je dis, bah, fonce. Enfin, tu vois, bon, sans doute que les choses de la vie feront qu'il ne fera pas ça. Mais après tout, s'il veut le faire. Moi, j'ai vraiment envie de leur dire, tout est possible. Je veux dire, à cet âge-là, foncez. Donc, j'ai envie de leur... Rêve et fonce, en tout cas. Ouais, rêve moi. et fonce. Il ne faut, avoir... faut pas se mettre de limites. Faut... J'essaie de les ouvrir à un maximum de choses, etc. Et j'essaie, dans la mesure du possible, de ne pas trop gueuler. Et... Ouais, même si... De temps en temps, <rire> quand même, ça gueule un peu. Ça, ça nous prend forcément un peu. La confiance en, ouais. en soi, comment ça se traduit C'est dur, justement. Un, je pense que c'est un désir de beaucoup de parents. Comment tu fais ou comment tu as l'impression, en tout cas, de, de la distiller dans l'éducation bah, Déjà, en les, en, ouais, en les encourageant. Euh, en par, les so mots. par les mots, ouais, bien sûr. En faisant en sorte de leur dire de continuer dans ce qu'ils aiment, que les échecs, c'est pas grave. Les échecs, c'est ce qui t'apprend à, à progresser. Ça, c'est le sport, sans doute, qui m'a appris ça. Que, je sais pas moi, quand un de mes enfants me dit que le dessin qu'ils ont, ils dessinent beaucoup mes enfants, que le dessin qu'ils ont fait est moche, je lui dis mais tu rigoles, au cou, au cou, enfin je veux dire, t'as peut-être à tes yeux, t'as peut-être raté le bonhomme, mais viens, viens, je te montre Picasso, regarde les dessins de Picasso, tu trouves que c'est, tu trouves que c'est beau, oui c'est beau, mais est-ce que tu dirais que ça correspond aux critères de beauté que tu as en tête pour tes propres dessins Non, donc tu vois, j'essaye de, voilà, de les stimuler un petit peu comme ça. Là où c'est difficile, je trouve, c'est par exemple, tu vois, ma fille qui a 9 ans, la confiance, ça passe aussi par faire confiance tout simplement. Si elle me dit, bah voilà, je, je vais au parc et en bas de chez nous euh, avec mes copines, est-ce que je la laisse si elle est seule ou est-ce que je surveille quand même un peu Bah ouais, mais il faut faire confiance. Donc il faut la laisser. Et c'est ça aussi, c'est comme ça que tu gagnes la confiance. Mais d'un autre côté, oui, tu as, 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 as en tête les faits divers, les pédophiles, <rire> les trucs. Donc euh, bon, tu es tiraillé. Donc voilà, je prends un peu sur moi. J'essaie de, de faire attention pour pas trop les angoisser. Et voilà. Mais je suis pas, euh, je suis pas un modèle. Hein. Je, fais, je fais un peu comme tout le monde. Tu fais ton fameux mélange comme tu peux. Ouais, voilà. C'est quoi pour toi un papa moderne Un papa investi, un papa qui est présent à 100%, un papa qui, a... un papa aussi qui n'aide pas la maman. C'est très important le choix des mots. Le terme. Voilà, <rire> il n'aide pas. Non, on fait à deux. Voilà, le papa moderne, c'est. Tu sais, il y a eu des transitions. Il y a d'abord eu le père qui en foutait pas une. Euh, enfin. Dans la préhistoire, le père, il faisait autant que la mère. Il faut quand même le savoir. Je veux dire, les, les chasseurs... Ah, que la les... viande, elle n'arrivait pas toute seule. Non. Et, euh, et le père faisait autant que la mère. Et, euh, ils s'occupaient tous les deux des enfants, mais ils allaient aussi tous les deux cueillir. Et bon, lui, allait chasser, elle allait cueillir, etc. Puis après, bon, il y a eu une longue période de la vie où le père n'en foutait pas une. Et là, on en arrive, je pense, où le père aide. On est à cette période où le père aide la mère. Et moi, je trouve que le père moderne, c'est celui qui, tout comme la mère, prend sa part à 50%. Et le père moderne, c'est celui qui partage la charge mentale. Ça aussi, c'est important. Le fameux grand thème qui et te tient sûr. beaucoup à cœur et que tu, tu portes beaucoup à ben, la maison des maternelles. Ouais, ben, oui, parce que... Est-ce en fait, que tu en, en as pris conscience euh, naturellement ou c'est par ton métier ou est-ce que c'est par tes discussions avec ta femme Un peu de tout, un peu des trois. Ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, j'ai une charge mentale démesurée. <rire> Ma femme aussi. Hein. Entre tout, enfin, toutes les choses de la vie que ouais. tous les gens qui nous écoutent ont, c'est-à-dire que même si tu n'as pas d'enfant, tout le monde a une charge mentale. Tout le monde... Euh... Les trucs à programmer, les trucs à faire, les trucs à... que tu aurais dû faire la veille, que tu as procrastiné, etc. Euh, donc je pense que c'est important en couple de. Nous, en tout cas, voilà comment on fonctionne avec ma femme. Certaines choses, c'est moi, certaines choses, c'est elle. Et on se tient à ça. Et du coup, c'est un bon fonctionnement pour euh, avancer sans trop se manger des murs euh, régulièrement. Et lâcher prise sur certains sujets ouais, qui voilà. sont clairement gérés par l'autre. Voilà. Et je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Mais c'est important de ne pas tout laisser sur les épaules. De... Je dis de la mère, parce que c'est encore essentiellement sur les épaules de la mère. Parce que la, la charge mentale... Moi, je sais qu'à des fois, j'ai senti que je pouvais craquer un peu, tu vois, quand t'as trop de trucs en tête. Mmh. Donc si t'es seul à gérer ça, euh, là, c'est vraiment pétage de câble. Donc je le dis aux hommes là, qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas. Un truc tout bête, mais vous rentrez ce soir ou quoi, et vous demandez à votre femme, ou mesdames, vous demandez à votre mari, sur l'organisation de notre famille, à ton avis, qu'est-ce qui est régi par toi Qu'est-ce qui est régi par moi Si on peut le demander comme ça. Et faire une petite liste. Un petit topo. Un petit topo. C'est tout bête, mais en fait, euh, nous, on l'a déjà fait. 
avec ma femme et ça aide à rééquilibrer un peu les choses s'il y a besoin de les rééquilibrer. De toute façon, tout passe par le dialogue. Rien n'est parfait. Je ne dis pas du tout que dans ma famille, c'est parfait. Mais euh, si, tu, si tu discutes, etc., déjà, tu désamorces un peu les conflits. Puis après, surtout, l'idée, c'est de s'aider pour organiser un peu les choses au mieux. Quoi. Quels sont les sujets que tu prends en charge et qui peuvent paraître plutôt alloués à, à la maman habituellement ou tu as l'impression justement d'être un papa moderne aussi sur ce plan-là Je sais pas. Moi, je ne saurais pas te dire ce qui... Ah, ce qui... Tu veux dire ce qui culturellement est alloué ouais, à la maman Oui, peut-être que tu, que tu gères. Parce que ouais, j'ai du mal à dire qu'il y a un sujet qui est alloué à la maman. Oui, Mais parce euh... que tu es complètement ouais. dans, le, dans la mouvance du papa moderne. Ouais, en, effet, ben, de... en fait, on va dire que tout ce qui est rendez-vous... Notamment médicaux. Notamment médicaux, ouais. euh, le dentiste, la musique, le sport, c'est moi mais tu vois, on ne peut pas dire que c'est un truc réservé aux mères, habituellement. Oui, mais en bah, tout cas... quand même, le, le sujet notamment du pédiatre, je pense que 90% des femmes le gèrent. Hein. C'est vrai que souvent, quand je vais chez mon pédiatre, euh... c'est quasiment tout le temps moi. Par exemple, ouais. je vais chez le pédiatre ou chez le dentiste ou chez l'orthodontiste. Parce que l'orthodontiste, <rire> c'est une voix aussi. Euh, là, c'est quasiment tout le temps moi. Et en fait, ça, je trouve ça très bien que ce soit que l'un ou que l'autre qui s'en occupe. Parce ouais, que du pour coup, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère, c'est moi qui sais, mmh. c'est moi qui etc. Il et faut que l'autre accepte de lâcher ça, parce qu'en fait, je ouais. pense qu'il y a beaucoup de mamans qui ont envie d'être là pour le rendez-vous pédiatre, mais qui après s'en plaignent de devoir gérer la gestion de, de la prise de rendez-vous. Il y a vraiment ça, un travail Alors ça, ça c'est la complexité du sujet. Ouais. Et alors ça, c'est exactement le... Nous, bon, nous, on a de la chance parce qu'on on est, on est d'accord. Moi, j'aime bien organiser, j'aime bien être tout le temps à droite, à gauche, j'aime bien tout ça, j'aime bien bouger. Donc, nous, ça nous va comme ça. Mais c'est vrai que souvent, tu as des sujets où tu vas avoir... Nous, par exemple, en maternelle, on a reçu plusieurs fois des témoignages de femmes qui nous disent « je m'occupe de tout » et qui, à un moment dans la conversation, tu comprends que quand l'homme va s'occuper, ça ne va pas aller. Ouais. Parce que ce n'est pas comme elle, elles auraient voulu. Ouais, ouais, Donc, il faut, faut ce lâcher petit lâcher-prise. Euh, ouais, ce qui n'est pas simple. On s'est fait un petit préco avant ouais. cette interview. Il y a un des sujets qui te tenait à cœur, et ça me va très bien d'en parler, c'est autour de la transmission. Oui. Comment tu procèdes avec tes trois enfants qui ont, on l'a dit, des âges assez différents, des envies et des besoins différents Qu'est-ce qui compte pour toi sur la transmission Alors, j'adore ce sujet. Je peux en parler des heures. Mais toi aussi, je crois, donc ouais. euh, c'est bien. On y va. La toute première année, quand j'étais au maternel, on avait une productrice qui maintenant bosse plus avec nous, qui s'appelle Guylaine Loquet, et qui m'avait dit un jour, il faut que tu fasses une chronique sur la transmission avec les tout-petits. Et en vrai, tu vois, la transmission, je ne voyais pas précisément dans quel sens elle voulait que j'aille. Mmh. Et en fait, elle m'avait dit, ce que toi, tu aimes, ce qui toi te porte, les valeurs qui sont les tiennes, etc., plutôt tu vas les expliquer à tes enfants, les emmener avec toi, leur... essayer de leur... leur transmettre, justement, plus ils vont baigner là-dedans. Et plus tard, potentiellement, ils auront cette passion commune, ou en tout cas, tu vas leur faire découvrir des univers qui sont les tiens. Et du coup, j'avais vachement réfléchi à ça. Et en fait, je me suis dit, ben, je vais essayer de faire découvrir à mes enfants tout ce que j'aime. Euh... Qu'est-ce que t'aimes, Benjamin ben, En fait, énormément de choses, si tu listes. Mais ouais. euh, par exemple, je suis un grand lecteur. J'adore okay. lire. Je me suis mis sur le tard à la bande dessinée. Mais là, maintenant, je dévore les bandes dessinées. Et puis, je, dévore, je lis beaucoup de romans, etc. Et donc, je me suis dit, j'ai envie que mes enfants soient lecteurs. Donc, depuis qu'ils sont tout petits, avec ma femme, elle ou moi, on leur lit tous les soirs une, voire plusieurs histoires. Ça, c'est vraiment un rituel. Quand ils ont commencé à savoir lire, j'en ai deux sur mes trois qui savent lire. Tous les soirs, ils se mettent au lit, ils lisent pendant trois quarts d'heure, une heure. Le week-end, ils lisent énormément. Du coup, ils lisent presque plus que moi aujourd'hui. Il y a un moment, j'ai relu Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Et donc, à l'époque, ils étaient tout petits, mais ils m'ont dit, ça parle de quoi et là, je me suis dit, alors Tolkien, ok, tu peux un peu mettre de côté les côtés trash, mais tu leur expliques à hauteur d'enfant l'histoire. Et donc, eux, bah, ils ont les yeux écarquillés, si tu veux. Histoire d'anneau, il y a des méchants, et, et puis il y a des gros monstres, et puis il faut aller cramer l'anneau, sinon voilà. <rire> et donc, bah, en fait, c'est tout bête, mais tu leur mets des étoiles dans les yeux, et puis eux, ils se disent, mais ce livre, je veux le lire. Tu dis, attends, commence par lire Choupi, <rire> tu vas y aller progressivement. Et puis, donc, je pense que tu leur donnes le goût de la lecture en leur montrant pourquoi toi, ça te fait vibrer. Mmh, Ensuite, je les ai mis. Les Tintins, ça a été, euh, c'est merveilleux, les Tintins, parce qu'ils ont commencé à les 
regarder avant de savoir lire. Et puis ensuite, Tintin, je veux dire, tout le monde entre dans l'histoire. Tu ça voyages dans bon. le monde entier. Je ne leur ai pas fait lire Tintin au Congo. <rire> je ne te demande pas pourquoi, j'ai bien non. compris. <rire> mais, euh, mais les autres, ils les ont lus. Je crois, ouais, enfin, un certain nombre. Euh, les, les, les différents Riyad Satouf, les sardines de l'espace de Johannes Sfar, tout ça, c'est des trucs que moi, j'adore ouais, lire. Des références qui, qui toi, te parlent. Ils et... me parlent vachement, que j'adore lire même encore aujourd'hui, et que les enfants aiment. Et après, on débattre avec eux, échanger. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu pas aimé, etc. Pas en faire un truc chiant, un cours où tu t'assois, tu fais bon, alors maintenant, nous allons débriefer le livre que tu viens de lire. Mais tu vois, parler de passion à passion. Et les enfants, en fait, ils aiment ça à parler. Ils mmh. sont curieux, etc. Donc, tu peux. Donc, il y a le goût de ça, mais ça va évidemment au-delà du livre. Le sport, donc, moi, bon, le. Je cours, j'aime beaucoup courir, donc je emmène mes enfants en fait courir. Au début, euh, avec ma fille, quand elle avait 4 ou 5 ans, on, elle courait 3 minutes avec ah, moi. En course, vraiment, tu la prenais ouais. pas en vélo, c'était vraiment non, elle jogging courait, avec toi. Elle courait depuis 3-4 minutes, puis Excellent. on est passé à 10 minutes, et puis maintenant, on fait des footings d'une heure. Où elle court avec moi, ouais. et puis c'est trop bien, parce qu'on discute pendant la course. Ouais, c'est un vrai moment privilégié aussi, euh, C'est un vrai moment privilégié. Une autre passion que j'ai, bah nous, c'est le voyage avec ma femme. On adore voyager. Bon, là, avec le Covid, forcément, c'est un peu suspendu. Mais on a eu la chance de faire avec eux des beaux voyages. Et je pense aussi que ça, ça se transmet. Alors, j'ai bien conscience que c'est une histoire de moyens aussi. Il faut pouvoir voyager à 5, etc. Euh, mais ça se transmet le goût du voyage. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour ça. Le goût de la marche. L'an dernier, on était dans les Alpes en vacances. On faisait des marches de 10 heures par jour. Et en fait, ils tenaient. Ouais. Et puis, en marchant, regarde les fleurs, regarde les animaux, regarde, il y a une marmotte là-bas. Tout ça, c'est des trucs tout bêtes, mais qui, qui se transmet. Et alors, un autre truc auquel je crois beaucoup, même si, sans doute, que si des spécialistes m'écoutent, ils se diront, ouh là, il dit des conneries, c'est sur les films. Moi, ma théorie, c'est que tu peux montrer des films à tes enfants pour un peu plus grands que ce qu'ils ne sont. Je leur montre des films où, a priori, on pourrait dire qu'ils sont un peu trop petits. Bon, évidemment, tu à quoi pas de violence trash, évidemment, pas de... Pas de films d'horreur. Pas de films d'horreur, aucune... rien de sexualité dans, dans les films, évidemment, tout ça. Mais, bah, je sais pas, les Goonies, j'ai montré... Les Goonies, pépites absolues. <rire> bah, moi, ils l'ont vu à 4 ans, tu vois. Donc, okay. bah, ça fait un peu peur Génial. à des moments, etc. Mais aujourd'hui, bah, ils te parlent des Goonies avec les yeux euh, qui s'écarquillent. Euh, E.T., ouais, pareil, ils l'ont vu à 3-4 ans. Et pareil, E.T. fait partie de leur, euh, leur panthéon. Euh, les Star Wars, ils ont tout vu à 5 ans. Oh là là, j'en ai pas vu un. Ah, bah, <rire> il n'est jamais trop tard, parce que moi, à 30 ans, j'en avais pas vu un. Sur la transmission, est-ce que tu as d'autres choses à me partager On aime beaucoup faire la fête, quand même, avec ma femme. Avant d'avoir des enfants, c'était un peu notre raison de vivre. <rire> faire la fête. On vivait dans un tout petit appart qui devait faire, je sais pas, 25 mètres carrés, mais où les week-ends, on était 30, quoi. <rire> Donc, j'ai des souvenirs assez sympas. C'est un concept. En devenant parent, on a forcément euh, un peu levé le pied. Je comprends pas. Bah, c'est bizarre. Hein. <rire> mais on a en fait, quoi, on a un peu continué, quand même. Et notamment, les étés, on part beaucoup en vacances avec des copains, tu vois. Et là, cet été, on part, on est, on est 24. Ah ouais, Donc, c'est vraiment la bande de copains dont je parlais tout à l'heure, avec les enfants des uns et des autres. Et moi, ce que j'aime, c'est pour moi, les vacances, c'est ça. Les parents qui jouent à la pétanque ou qui prennent l'apéro pendant que les enfants courent à côté, qu'il y a du bruit, qu'il y a du bordel, qu'il y a de la musique, qu'il y en a qui dansent, qu'il y en a qui chantent, qu'il y en a qui sautent dans la piscine. Après, là, il y a rien de... tout le monde aime les vacances, hein, ce que je viens de raconter. Tout le monde l'aime. Oui, mais il mais euh... y a ce côté, en tout cas, communautaire. Et communautaire. De, de vie avec du... vivre en, en groupe, voilà. c'est une certaine façon de vivre aussi, puis, ces vacances. Exactement. Et puis le bordel aussi. Le bordel des vacances. Moi, j'aime bien aussi voilà, que tu vois que ce soit un peu. Des structures. Un foutoir, ouais. Tu vois, des structures, si tu, je dire, tu manges à 15h le midi, bah, tu manges à 15h le midi, tout va bien, quoi. Pas de je trouve que ça permet de lâcher prise aussi en tant que parent. Ouais. Justement, sur ne pas être rigoureux, euh, comme dans le quotidien aussi, sur les horaires, on a ça toute l'année, sur aller 20h30 max, enfin, chacun le fixe comme il veut, mais il ouais. y a ce côté, euh, ça aide à lâcher prise en tout cas. 
tu as trois enfants de 3, 7 et 9 ans, on l'a dit. Est-ce que tu as euh, une difficulté que tu rencontres aujourd'hui Parce qu'on sait qu'à chaque âge euh, aussi, c'est joie, mais aussi c'est difficulté. Bien sûr. Est-ce que tu as un exemple par enfant, parce que ça, je trouve que c'est très concret, d'une difficulté que tu rencontres et peut-être une astuce ou quelque chose qui t'a aidé pour euh, affronter cette difficulté Alors, Allez, on commence par le petit dernier. Eh ben, trois ans, ton petit français. garçon. <rire> c'est souvent challenging, cet âge-là, on le sait. Eh bien, ouais, parce que le petit dernier qui est trop chou, il est trop mignon, il nous fait craquer, mais du coup, il en, a, il, il en profite. Craquer dans les deux sens du terme. Ouais. <rire> Là, il nous fait galérer la nuit, c'est horrible. Et là, franchement, c'est chaud. Mais ça n'a pas toujours été le cas C'est une phase, là, de, euh, sur les nuits ou... non, Là, c'est une phase, mais qui dure longtemps. C'est une longue phase. Et donc, en fait, il, pour s'endormir, ça prend de plombe. On a deux étages. Il redescend tout le temps. Et pendant la nuit, il redescend. Et ah là là. il peut redescendre dix fois et puis pleurer. Alors, comment tu gères ça Allez, prenons l'exemple des, des dires. C'est la dixième fois qu'il descend. Qu'est-ce que tu fais Comment tu fais bah, Est-ce que tu as une technique je magique et Je le remets au lit. <rire> non, je n'ai pas de technique magique. <rire> sinon, sinon, tu ne serais pas dans cette situation. Je en ferai un livre et je le vendrai beaucoup. <rire> non, non, je n'ai pas de technique magique. En fait, ce que je suis persuadé, parce qu'avec mes deux grands aussi, on a eu des phases de moments de compliqués avec le sommeil. C'est qu'à un moment ou un autre, euh, le parent euh, décide que c'est fini et qu'il n'y aura plus de galère. Et je pense que là, aujourd'hui, on ne l'a pas encore décidé. Oui. C'est très euh, inconscient, hein, cette histoire. Parce que là, moi, je rêverais de dormir. Mais en fait, je pense qu'on qu n'a pas encore acté le fait que ça y est, maintenant, tu dors la nuit, tu te lèves plus. Maintenant, ça suffit. Mmh. Ton deuxième petit garçon de 7, de 7 ans Avec le deuxième qui a 7 ans, le petit challenge, c'est peut-être par rapport au... qu'on a pu avoir, qui va mieux maintenant Peut-être par rapport aux copains. Il a un petit groupe de, de garçons qui ont son âge, qui franchement, pris les uns, euh, les uns par un, ils sont tous trop mignons. Euh, ils, sont, ils sont tous bien élevés, ils sont tous gentils, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils sont en groupe, ils se foutent sur la tronche, ils s'insultent. Au bout de deux secondes, en fait, tu ne comprends pas, mais ils s'adorent. Et ouais. donc le challenge, c'est un peu de leur faire comprendre que, tu vois, essayer de passer outre cette espèce de violence et cette espèce de... Ouais, de violence, en fait, entre enfants de 7 ans, que je n'ai pas connu avec ma fille qui est plus grande. Et je dois dire, et ça on en parle avec elle, enfin, au parc, tu as des groupes de garçons, groupes de filles, je ne comprends pas, mais les groupes de garçons, ils se foutent toujours sur la tronche. Mmh. Et à un moment ou à un autre, il y en a toujours un qui... Bah, C'est pour rigoler, hein, mais... Et les groupes de filles, jamais. Donc il y, même... y a quand même quelque chose là-dessus. Un sujet dans notre éducation à tous, et ça, ça me renvoie un peu... Tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait de différent entre les deux mmh. pour que lui ait ce petit truc de la bagarre et encore, ça reste raisonnable. Hein. Ce n'est pas un gros bagarreur. Mais quand même, il y a quand même ce truc. Donc, voilà, le petit challenge qu'on a, c'est d'essayer de lui faire comprendre que, bah, avec les copains, en fait, on ne se tape pas dessus, euh, qu'on partage. Et ça, ça passe par la discussion, par l'échange. Mais ça, tu l'as observé parce que ce n'est pas évident quand même. On n'est pas dans les cours de récréation, non. on n'est pas avec nos enfants au quotidien. Comment tu l'as observé Est-ce que c'est es... Est -ce bah, est dans la communication -ce que... Non, mais en fait, je suis, ouais, je suis quand même. Tu vois, je les récupère, moi ou ma femme, ouais. tous les soirs à 16h30. Okay. Donc, je, les... non, je suis quand même beaucoup avec mes enfants. Ouais, tu J'ai la chance ou... de ne pas avoir d'horaire qui m'a. Tu vois, de rentrer à 20h, ce que j'ai connu plus tard. Donc non, je les vois beaucoup au parc, je les vois beaucoup avec des copains qui viennent à la maison. Je, ouais, donc tu, tu peux observer ces moments-là. Ouais. Et alors, on finit quand même avec ton aîné, euh, ta fille de ouais. 9 ans <rire> Le défi qu'on a en ce moment, c'est que je commence à lui faire honte. Ah là là, ouais. déjà Bah déjà, ah bientôt. Hein. Pourtant, je fais gaffe. Hein. <rire> je fais très attention. Euh... <rire> Mais euh... Qu'est-ce que tu veux dire, je fais très attention bah, à ce que attention. tu dis, ce que tu fais Ouais, à ce que... dès qu'il y a des copains, dès que c'est devant l'école, dès qu'il y a d'autres mondes, tu vois, je, je fais vraiment gaffe à pas... Mais en fait, je me rends compte que tu peux faire autant attention que tu veux. Euh, 
chut, papa, arrête, tu vois, non, ne parle pas de ça, tu mets la honte. Ouais, il faut, faut faire gaffe. Donc, euh, mon petit défi, c'est... Elle ne te demande pas d'aller poser euh, 5 non, mètres avant l'entrée, quand même, mais déjà. ça pourrait. Oh là je là pense là. que ça va venir bientôt. Ça va mais vite. bon, c'est pas grave. Enfin, ouais. J'ai tellement de souvenirs de moi avec mes parents, pareil, qui faisaient honte, alors que, tu vois, ils faisaient rien, les pauvres. Ouais, euh... ouais c'est un, un passage après, peut-être euh, sain. C'est et... peut-être sain. Je pense que c'est assez sain de vouloir se détacher des des parents. Et mais alors quand comment même tu gères petit... ça bah, Quand je le gère, euh, déjà j'essaye de me dire, bon alors de son point de vue, qu'est-ce qui peut lui faire honte Tu lui as demandé Ben ouais, enfin, puis elle n'a pas trop de réponse, mais en ouais. gros il faut juste que je la, tu, vois, tu la fermes. Quoi. <rire> tu viens, tu ouais, bonne journée, allez à ce soir, pas trop de démonstrations affectives. Tu, sais, tu vois des parents qui des oh, énormes, des câlins. énormes câlins à leurs enfants, tu les sens qui sont au bout de leur vie, les enfants, tu fais, bon ça j'essaie de ne pas faire. <rire> Benjamin, tu m'expliquais que grâce à vos horaires décalés, vous êtes tous les deux dispo, ta femme et toi, tous les soirs de 16h30 jusqu'au coucher. Comment vous vivez ce temps quotidien tous les cinq C'est hyper structurant. Ouais. Ça doit être euh, incroyablement vit. génial et épuisant. Ouais, ben bah voilà, t'as tout dit. <rire> génial et épuisant. En quoi ça structure ta famille bah, Je pense que ça leur apporte un socle de sécurité. En fait, je pense que les enfants, ils ont besoin d'être sécurisés émotionnellement, matériellement, dans, dans tout. Et donc là, c'est vrai qu'ils l'ont. C'est-à-dire que le, le moindre problème qu'ils vont avoir, on est là, on est ensemble, on en discute, ils savent qu'on est là. Ça ne traîne pas pendant 4-5 jours, euh, plusieurs euh, semaines L'accompagnement de toutes les choses, les devoirs, euh, euh, se laver, machin, manger, etc. Bon, bah, on est là, donc on, voilà, on les accompagne. Et je pense que du coup, le fait d'être tout le temps les uns ensemble, ça apporte des tensions, ça c'est clair, il y, y en a. Mais ça apporte aussi énormément de communication. Et donc on, on discute beaucoup, on, on peut beaucoup échanger, on peut essayer, je pense qu'on se comprend bien les uns les autres, donc ça c'est mm -hmm. super. Et l'autre petite astuce, c'est qu'on vit à la Suisse. Ma femme donc est suissesse, et donc on vit à la Suisse, c'est-à-dire que les Suisses, à 18h, ils mangent. 18h, 18h15, c'est génial. Euh, je ne dis pas quand tu n'as pas d'enfants et tout, pas forcément, mais euh, nous, on, on a vachement pris ça. Donc on mange à 18h, 18h15. Tu sais, le moment sinon, si tu manges à 19h30, 20h, à partir de 18h30, ils sont là, j'ai faim, machin, ça ils sont un peu énervés tire. et tout. En fait, tu manges à 18h15, à 18h, je mets ton 45, tu as fini de manger, de débarrasser de trucs. Et là, il y a une heure et demie d'un peu quartier libre pour tout le monde. Et là, les enfants, ils sont vachement plus apaisés. Ça change tout. Et c'est là où ils se retrouvent un peu les uns dans, dans les chambres, à dessiner, à jouer tranquillement et tout. C'est le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde. Mangez tôt. <rire> Faites-les manger tôt. Et puis bon, c'est sûr qu'il y a un rythme aussi avec ta femme qui se lève au milieu de la nuit. Bah ouais. et ça, ça c'est inévitable. Elle se lève à 1h20 du matin. Ouais, c'est quand même un rythme très particulier. Ah ouais, Déjà, le 16h30, 20h30, vous n'avez pas d'aide de tierce mm -mm. D'une tierce personne, vous gérez vraiment tout non. ça. C'est quand même euh, chapeau, parce que je pense que ce n'est pas facile tous les jours. Comment vous gérez ce rythme Parce que donc, euh, ta femme se lève en plein milieu de la nuit. Tu gères le, du coup seul le matin euh, le matin, je gère. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour moi, c'est une sportive de haut niveau. L'hygiène de vie, l'énergie que ça demande, la force que ça demande de faire ça, c'est barge. Moi, je pourrais pas. J'ai fait un tout petit peu moi de matinée à la France Info où je me levais à 4h30, je trouvais ça déjà atroce. Ouais. 1h30, c'est quand même un truc de fou. Oui, c'est plein de gens qui s'endorment à 1h30. Elle oui. se lève à 1h30. Donc, elle a une force euh, aussi bien physique et mentale pour réussir ça. Ou franchement, je suis impressionné. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui serait capable de faire ça. Comment on fait ben, Le matin, je gère, voilà, tout simplement. Je les emmène les trois à l'école, etc. Et, et toi, tu démarres un peu plus tard Et moi, je démarre... Euh, en fait, quand on fait de l'émission de télé qui est en direct, en gros, je les dépose à 8h. Et moi, j'y suis à 8h20, 8h30. D'accord. Et l'émission commence à 9h, donc euh, ouais. ça laisse peu de temps pour le maquillage et tout, mais je me débrouille, <rire> on va dire. Je suis un peu speed tout le temps, mais ça va. Puis ben, le soir, on est ensemble. On ouais. est deux, donc c'est hyper confortable. Et on a nos week-ends. D'accord. Et ouais, c'est une chance. Il hein. ouais. gros... y a énormément de gens qui bossent le week-end et tout, donc nous, on a... Sûr. 
Je te propose de parler du couple au sein de la famille aussi. Tu es mariée à Céline Kalman, qui est journaliste RMC, on le disait, notamment avec des horaires assez incroyables, puisqu'elle fait une matinale, donc elle se lève en pleine nuit. Comment vous, vous arrivez, par votre rythme, par vos métiers, par le fait que vous êtes parent de famille nombreuse, à vous conserver en tant que couple et garder la flamme, comme on dit ouais. euh, Je pense que c'est hyper important d'avoir en tête, comme tu dis, que le couple s'entretient, que rien n'est jamais acquis et que ce n'est pas parce que t'as des enfants, que t'es fatigué, que t'as une activité professionnelle et autres, que tu dois délaisser le couple. Il faut le garder en tête tout le temps. Et donc, dans la mesure du possible, essayer de se fixer des temps sans enfants, des temps en couple et tout. Comment on fait avec trois enfants ben, comment on fait Déjà, on a la chance, de par nos horaires, de pouvoir se retrouver quand même souvent les matins, d'avoir les fins de matinée juste tous les deux, sans enfants. Et on, cette année, on s'était dit, on se fait tous les vendredis, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou quoi, on fait garder les enfants et on sort. Je pense que c'est important d'avoir des projets en couple. Et nous, moi, j'adore. Moi, une de mes passions de vie, c'est d'avoir des projets. Donc, <rire> je, la, je la saoule un peu des fois avec ça. Mais se, se projeter ensemble, avoir des, vous regarder dans la même direction et rigoler et se marrer. Et je pense que nous, on se marre. Ça, c'est bien. Et ouais, essayer de, garder, essayer de garder ça, essayer de garder un peu de sens de l'humour, d'autodérision. Ta femme a partagé publiquement, et notamment dans Brut, mmh. et par écrit euh, son sujet de votre fausse couche. Et moi, ça m'intéresse d'avoir ton regard sur cette épreuve de couple et de famille. Ouais. Alors, tu as raison de dire que c'est une épreuve de couple. En revanche, moi, je dirais quand même que c'est sa fausse couche. Mmh. Parce que c'est quand même elle qui, physiquement, euh, c'est quand même. Elle a vécu tout ça. Pour le coup, ouais. Mais en revanche, euh, épreuve de, de couple, oui. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, c'est ce qu'elle dit dans sa vidéo d'Embrut. Pourquoi est-ce qu'on parle de fausse couche C'est incroyable quand même. Fausse mmh. couche, qu'est-ce qui est faux Oui, elle remet en cause le terme. Bah, quand tu réfléchis deux secondes, c'est pas faux en fait. Mmh. Je sais pas, on pourrait trouver plein d'autres mmh. manières d'aborder la chose. Elle a vécu ce que vivent énormément de femmes. Je crois que c'est une sur dix les chiffres. À mon avis, c'est même sous-évalué. Euh, C'est-à-dire une fausse couche récemment. Et ce qu'on a trouvé assez incroyable, c'est quand en allant aux urgences, c'est l'accompagnement psychologique qui lui a été réservé, qui pour le coup, comment je pourrais dire ça moi, je fais toujours très attention, par exemple, dans le débat sur les violences obstétricales qui existent, euh, je fais toujours très attention aux propos qui vont être tenus contre les médecins, contre les sages-femmes, contre ouais, les infirmières. respecter le corps médical ouais, quand même. parce que métier hyper compliqué, mmh. ils travaillent dans des conditions qui sont hyper compliquées. Parfois, il y a des accouchements qui se passent en urgence, où je veux dire, évidemment que tu n'as pas le temps d'expliquer pendant 20 minutes à la femme ce que tu es en train de lui faire, etc. Une fois que j'ai dit tout ça, pour ma femme, la fausse couche, euh, ça ne coûtait rien de lui demander comment elle allait. Ça coûtait rien de faire un tout petit peu attention, de ne pas lui dire « Madame, vous avez un sac vide », à moi de me dire « Donc, elle a un utérus vide votre ». Fa... Enfin, on on n'était pas dans un moment d'urgence, justement. Là, il là, y avait une discussion y possible, y avait en fait. Quand j'en parle avec Anna Roy, qui est la sage-femme de l'émission, elle, elle hallucine parce que pour elle, la psychologie est aussi importante que le reste. Donc, c'est incroyable. Et la première chose que l'interne a dit à ma femme quand elle est arrivée et que la fausse couche était confirmée, c'est « Oh, ben vous voyez le bon côté des choses, vous avez 40 ans, vous réussissez encore à tomber enceinte, c'est super, vous n'êtes pas encore stérile. » Ça se veut positif, mais oh. c'est tellement mal placé. Alors bon, on va dire ouais. que tout ça, c'est pas forcément de la malveillance. Plus... Non, non. Elle a écrit ce texte et après, donc, elle a fait cette vidéo de Brut. Elle a reçu mais des, mais des milliers et des milliers de messages de, bon, de soutien, des messages gentils et surtout des messages de femmes qui ont dit « mais j'ai vécu pareil, mmh. moi voilà ce qu'on m'a dit, etc. etc. » Et ce que je trouvais compliqué aussi, moi, du point de vue du père, c'est qu'à cause du Covid, je ne pouvais pas aller avec ma femme quand elle a eu l'échographie qui a montré mmh. qu'il y avait bien une fausse couche. Et si tu veux, on était quand Ça même en pas. fin de Covid. Quand tu vois que tu peux aller faire tes courses et que c'est noir de monde mais que tu ne peux pas entrer à deux dans une pièce en ouvrant la fenêtre pour une faire une échographie. Sachant que c'est ton conjoint. Bah ouais, tu te dis ça craint. Donc moi, je l'ai reçu par SMS qu'elle m'a envoyé parce qu'elle ouais, devait non, attendre deux craint. heures après. Il y a pas mois, tu vois. Ouais. Je me dis... Et donc à l'hôpital, il me disait, mais bah ouais, mais monsieur, avec le Covid, c'est le protocole. Ouais, je comprends, il y a un protocole. Mais en fait, c'est chiant, quoi. Mm. Et des fois, les protocoles... Faut... Non, un peu d'humain. Une fois encore, tu, 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 sors, tu sortais à cette période-là. Tu pouvais aller mm. chez HM, t'acheter des fringues. Il y avait plein de monde dans la file d'attente. 
Et, mais tu pouvais pas, je pouvais pas être à côté d'elle, lui prendre la main pendant ce moment ouais, difficile. Qui est, tu vois, c'est crucial. Les protocoles, c'est bien, mais il faut un peu de souplesse aussi, et ça en a manqué. Pour finir sur une petite note positive, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'a fait marrer, là, récent à me partager sur la maison des maternelles ben, Ce que je peux te raconter sur la maison des maternelles, c'est que le plus gros fou rire de ma vie, c'est dans cette émission. Et le problème, c'est que c'est fréquent. Je te dis le problème parce que c'est vraiment un problème. Quand ça arrive une fois, ça va. Mais tu sais, le vrai fou rire, comme quand on pouvait avoir au collège, quand tu sais, quand tu fais le con ou quoi, et puis le prof t'a vu et tu peux pas t'arrêter de rire. Et bon, bah là, c'est ça en émission, en émission en direct. Et en fait, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Mais souvent, Marie, Agathe, quand Anna Roy est là, et moi. Le coiffeur de choc. Et en fait, quand ça t'arrive, c'est horrible. Parce que tu peux plus te reprendre. Ta boîte en direct et tout. Et donc, quand c'est sur un sujet léger, tout va bien. Mais quand c'est sur un oui. sujet qui est dur, et c'est déjà arrivé. C'est très gênant. C'est horrible. Parce que tu te dis que les téléspectateurs doivent se dire, mais ils ont aucun cœur ou je sais pas quoi. Et en fait, euh, les, pour les invités qui sont là, t'es gêné et tout. Mais je sais pas, c'est plus fort que nous. On a, la, on a la connerie un peu, tu vois. Il <rire> y a un historique du coup, quoi. Ouais. Parce que vous en avez déjà vécu, donc voilà. vous savez que ça repart et que on vous y êtes. On les uns les autres. Et donc, ça arrive quand même souvent. Et franchement, on a un point où moi, des fois, c'est ma hantise. Du, oui, je comprends. Du, du fou rire qui s'arrête plus, quoi. Mais bon, j'ai de la chance. Hein. Rigoler au travail, c'est quand, <rire> quand même plutôt une chance. <rire> Trop bien. Euh, je crois qu'on a fait un bon tour. Je crois aussi. Merci pour tout le temps que tu m'as accordé. Euh, je t'ai demandé en, en démarrage d'interview ta Madeleine de Proust. Alors, je ne te laisse pas repartir les mains vides. Je te donne quelques petites Madeleines oh, à partager avec ta petite famille. Ah, c'est trop gentil, votre compte. Voilà le petit paquet pour le 16h30 du jour. Ah, merci. <rire> tu vois, voilà. ça fera un truc en moins dans ma charge mentale. <rire> Madeleine au chocolat pour toi. <rire> Madeleine chocolat noir. Eh ben, merci. Voilà. C'est hyper sympa. Je crois que je commence à vous donner l'eau à la bouche avec ces Madeleines, non J'espère surtout que vous avez passé un bon moment avec nous, que tout comme moi, vous en avez appris un peu plus sur Benjamin Muller et que ça fait écho à votre vie de parent. J'ai adoré sa manière de voir les choses et son énergie et je suis sûre que vous aurez une petite pensée pour un, deux, trois pépites la prochaine fois que vous le verrez à l'écran dans la maison des maternelles. Pour suivre la sortie du prochain épisode dans 15 jours, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à la chaîne du podcast. A très bientôt